0: Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans le FC Stream Team, le dernier de l'année. Un FC Stream Team un peu spécial, pourquoi Parce qu'on va vous donner un peu les, les recettes un peu de cette émission. On avait prévu de faire une émission très tranquille du 24 décembre, tranquillou entre nous. En fait, je voulais faire, c'est un vieux rêve que j'avais, je voulais qu'on fasse une émission un peu à la mode « c'est à vous ». Vous connaissez « c'est à vous » cette émission « ce france 5 » où les gens dînent pendant qu'ils parlent. Et ben Moi, je rêvais de faire ça. Et comme je voulais faire ça… On avait décidé de mettre Martin Mosnier sur la touche parce que Martin Mosnier, quand il mange, il mange salement, il en met partout et à l'image parce que vous le savez, vous pouvez retrouver l'émission, sur notre site. Ça aurait pas fait très propre et pour lui, ça aurait pas été très sympa. Donc, j'avais invité. Glenn Sellier qui devait euh, prendre la place de Martin pour être à table tranquillou. Et en plus, on avait prévu à la fin une inter un intermède musical avec Glenn qui joue du biniou comme personne. On aurait eu 5 minutes de biniou. Et puis voilà, bah, qu'est-ce qui s'est passé Thomas Tourell s'est fait saquer aujourd'hui par le Paris Saint-Germain. Donc on va devoir rester sérieux, même un 24 décembre. C'est un peu dur. Désolé Glenn pour le repas et désolé pour le bignou. Alors, je suis beaucoup
2: plus dérangé pour le bignou parce que j'ai répété un solo depuis, euh, depuis une semaine. Du coup, ça tu penses bien que je, je vais uh, malheureusement finir avec quelques regrets cette émission
0: voilà, On vous promet quand même que le 24 décembre l'année prochaine si on est encore là eh bien, on vous Je fera ce ça. petit solo de Bignou de Glenn Célier, qui aussi il faut le savoir mange de la galette saucisse soir, euh, au, du soir au matin du soir au matin ouais, au petit déj <rire> une bonne galette de saucisse pour lancer la journée il y a rien de tel voilà, alors La galette aussi, ça va sûrement être dur à, à, à avaler pour euh, Thomas Touroll. Euh, ouais. C'est tombé juste pendant la préparation de l'émission. Pour tout vous dire, euh, on avait décidé de parler de lui et de sa sortie hier sur, les, sur la chaîne allemande Sport Heinz, où il parlait du PSG dans des termes pas très euh, dire, laudateurs. Donc, on pensait faire un petit sujet sur lui et on parlait de sa communication. Mais entre-temps, bah, il s'est fait virer. Donc, on va se poser la question euh, toute simple. Glenn, on va essayer d'y répondre, évidemment, du pourquoi, du comment le PSG a viré Tourle. Et surtout, était-ce vraiment le bon moment le 24 décembre, et à ce moment-là de la saison, c'est-à-dire avant la trêve, on essaiera d'y répondre dans le premier sujet. Deuxième sujet, euh, on va rester sur les bancs de touche, mais on va aller un peu plus à l'ouest de la France, du côté de Nantes, Glenn.
2: Exactement, parce qu'on va évidemment revenir sur cette information sortie hier, comme quoi Raymond Doménac prendrait euh, la succession sur le banc du FC Nantes. Et évidemment, on va se poser la question, est-ce que c'est la pire idée de l'ère Kita euh, Parce que c'est euh, un choix qui peut surprendre pour beaucoup de raisons.
0: Et Dieu seul sait qu'il y a, a, a eu des mauvaises idées depuis le début de l'Arquita. Donc c'est dire que si elle est euh, terrible. Troisième sujet, on ira Alors encore plus à l'ouest, mais un peu plus au nord-ouest. On va aller en Angleterre. On va rejoindre notre correspondant, vous connaissez bien, la plume d'Eurosport, Philippe Auclair. Les Anglais n'arrêtent pas pendant les fêtes. Il y a le Boxing Day plus deux autres journées. Et eh ben, On va lui poser la question suivante euh, de savoir est-ce que Liverpool est déjà champion d'Angleterre Liverpool qui, petit à petit, prend ses aises et qui semble quand même avoir une ressource telle que... La course au titre nous paraît déjà assez euh, compliquée, on va dire assez, euh, tuée dans l'œuf.
2: Et dernier sujet, Maxime, parce qu'on n'a pas fini pour ce, euh, ce dernier euh, dernière stream team avant Noël, on va vous faire tous les paris osés, nos paris osés pour euh, 2021. En gros, tous les petits, euh, allez, où on a envie de mettre des petites pièces euh, sur ce que ça va donner, des choix, que ce soit des choix de joueurs ou d'équipes. Ça, ce sera la fin de l'émission.
0: Alors, comme je le dis à chaque fois, quand on fait ces paris-là, euh, n'hypothéquez pas vos maisons sur nos paris parce qu'on ne voudrait pas être responsable de, 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 vos, de, vos, de, de vos pertes monétaires et de vous que vous vous retrouviez dehors au mois de juin parce que vous nous aurez suivi dans ces paris-là. Donc, surtout, ne le faites pas, écoutez-nous et. On peut en discuter. D'ailleurs, Glenn, on peut nous retrouver dans cette émission, on peut nous retrouver évidemment euh, sur le site euh, rosport.fr. L'émission est en intégralité euh, en podcast. Elle est aussi euh, découpée sur les meilleurs moments, sur des vidéos. Vous avez l'habitude. Et puis, évidemment, vous nous retrouvez sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Euh, Acas, Spotify, Deezer, etc. Apple Podcasts. Vous vous abonnez parce que comme ça, vous avez accès à toutes les émissions automatiquement. Et vous nous mettez évidemment 5 étoiles parce que vous êtes très content. même si Glenn ne jouera pas de Bignou à la fin de cette émission. Malheureusement. On va démarrer tout de suite dans le vif du sujet. Évidemment, Thomas Tourelle, on l'a appris par Bilt, par l'équipe, puis par RMC. Bilt nous a annoncé tout à l'heure que Thomas Tourelle était remercié par le Paris Saint-Germain. On est le 24 décembre. Symboliquement, c'est très dur. Mais j'ai envie de dire, Glenn, que... C'est pas qu'on l'attendait, mais j'ai quand même l'impression que c'est dans l'ordre des choses. Alors oui, c'est dans l'ordre des choses. Je suis d'accord avec
2: toi, mais c'est vrai qu'on ne l'attendait pas du tout. Pour moi, c'est un, un vrai séisme. En, fait. euh, en novembre dernier, je t'aurais dit oui, là je l'attendais, euh, parce qu'on sait euh, Paris a eu une mauvaise passe, mais depuis, il y a eu quand même euh, les, les trois matchs de des Champions où Paris euh, s'est imposé pour aller chercher cette première place du groupe. Alors bien sûr, il y a eu la défaite contre Lyon en Ligue 1 qui a remis un peu, se un peu le doute, j'allais dire. Et ensuite, mais les deux derniers matchs de Paris, notamment contre Lille et, alors, et contre Strasbourg hier, euh, moi j'ai vu des choses qui me plaisaient, euh, du, coup du coup oui je suis quand même assez surpris, même si, et je pense que ça on va en parler, je pense qu'il y a une vraie plus que le sportif, je pense que c'est il y a une exaspération de la direction parisienne contre Tourelle euh, et contre les sorties maladroites de Tourelle depuis, euh, depuis quelques mois maintenant.
0: Mais Tourelle est quelqu'un de, de, de fier, c'est un entraîneur fier, on l'a vu, euh, on en avait parlé il y a quelques semaines avec, euh, avec Martin ici même, euh, on parlait, moi je disais que Tourel était en train de, de prôner une politique de la terre brûlée et qui donnait l'impression que Puisqu'il n'avait pas été entendu au mercato par Leonardo euh, et qu'il n'avait pas eu ce qu'il voulait, souvenez-vous de la passe d'armes euh, médiatique qu'il y a eu à la fin de l'été, et bien tout simplement qu'il avait décidé de lui faire payer. Et le symbole de tout ça, c'était notamment Danilo Pereira qui se retrouvait en défense centrale. On va, je vais le dire assez trivialement on avait quand même l'impression qu'il avait très envie de faire chier Leonardo, tout simplement. Voilà. Euh, on avait l'impression que ça s'était un peu tassé, mais on voyait aussi que Tourelle était désabusé. Des fois, dans ses conférences de presse, on sentait qu'il manquait de lucidité dans ce qu'il disait. Euh, on l'a vu s'énerver. Vous souvenez-vous, devant la presse, euh, à dire, euh, après le match de Leipzig, à dire euh, les joueurs ont tout donné, on le sentait en couleur on le sentait tout simplement exaspéré et euh, au bord de la crise de nerfs, tout simplement. Le dernier épisode en date, c'est cette euh, interview qu'il a donnée à Sport Heinz euh, et qui a été diffusée hier, où il explique en gros qu'au PSG, pour faire simple, je vous résume, euh, c'est pire qu'être mis des Sports, il y a toutes les influences qui partent ici et là, lui c'est un homme de terrain, euh, il aime le terrain, il n'aime pas tout ce qui est dans la coulisse, voilà. Déjà, ça, ça aurait suffi à lui mettre un petit euh, taquet parce que, encore une fois, il est en train de dire de son club qu'il n'est pas organisé comme il faut, qu'il ne se plaît pas, qu'il y a des gens qui lui tirent dans les pattes parce qu'au fond, il y a ça derrière. Et, mais vu que ça arrive après toute cette période-là de doute avec lui et notamment le fait qu'il ne sera pas prolongé, je pense que le club s'est dit, bon, c'est la petite goutte d'eau, le vase était déjà plein la goutte d'eau qui fait déborder le vase alors évidemment il y a le symbole du 24 décembre qui est terrible Leonardo connaît les 24 décembre parce qu'il y a 10 ans jour pour jour il avait été nommé entraîneur de l'Inter moi je me souviens bien parce que tout simplement c'est moi qui m'étais chargé de l'information on est toujours très content à 20h à 24 décembre quand ça tombe donc voilà et là ils n'ont pas hésité à couper, euh, à couper la, la tête de Tourelle un 24 décembre c'est vrai que c'est dur il l'a appris après le match de Strasbourg victoire 4-0 alors on va dire oui il se après un 4-0 oui d'accord mais si Strasbourg voilà, c'est important quand tu es à Paris. exactement c'est la Ligue 1 et justement c'est bien que tu dis ça parce que tu fais la transition je pense qu'à partir du moment où le vert était dans le fruit il fallait Tranché. Ils le font au meilleur moment. Alors, le plus dur humainement, mais sportivement, c'est le meilleur moment. Pourquoi Parce qu'il y a évidemment la trêve. Il y a le temps pour aller chercher un nouvel entraîneur qui, selon RMC, devrait être Mauricio Pochettino. On en parlera un petit peu après. Et tout simplement, le PSG est toujours en Ligue 1. Le PSG euh, est toujours en Ligue 1, toujours en course en Ligue 1, évidemment et heureusement, et toujours ancien. Donc, au fond, c'est peut-être le moment le plus opportun pour dire stop, on repart sur une feuille blanche et finalement, il y a une demi-saison pour réussir euh, une année particulière.
2: Alors, je suis totalement d'accord avec toi c'est ce que tu dis en plus il va avoir le temps le prochain entraîneur si, si c'est Pochettino il aura le temps de préparer quelque chose pour la Ligue des Champions de remettre un peu ses idées en place mais ça en dit beaucoup je trouve de, de l'exaspération qui, qui, qui avait qui, comment dire, qui transpirait en finale dans la direction parisienne à propos de Touré. Parce que il est quand même, il faut le rappeler, il était quand même à six mois de la fin de son contrat là, Tourelle. Donc ça veut dire qu'ils acceptent de payer une indemnité pour s'en séparer. Quand on connaît les finances du club qui sont quand même bien mises à mal par par ce qui se passe avec la, la crise du Covid etc. C'est pas c'est pas un Ça veut dire que ça veut dire que Tourelle, le crédit de Touré au PSG, il était il était il était clairement dépassé. Il en avait plus et que les dirigeants parisiens, pour moi, en avaient vraiment marre de toutes ces petites sorties maladroites. On sait, c'est un, un caractériel. Il l'avait déjà montré à Mayence ou à Dortmund. Euh, Tourelle, il a du mal de temps en temps à, à comment dire à, à rester dans son cadre d'entraîneur. Et, euh, et voilà, c'est quelque chose qu'il qui maîtrise pas. Et finalement, je m'interroge un peu sur le long terme sur sa capacité aussi lui à, à finalement être euh, un entraîneur de, de club de cette dimension là, parce que Évidemment, à Paris, évidemment, il y a des influences. C'est forcé, il n'y a pas que le terrain quand on est entraîneur du PSG, mais c'est comme ça dans tous les grands clubs. Demandez à Zidane comment ça se passe, demandez aussi en Angleterre, évidemment... Quand on entraîne un, des clubs de cette dimension-là, on ne peut pas se contenter d'être juste un coach de terrain, euh, comme ça peut être le cas dans des, dans des clubs d'autres de, de, dimensions, beaucoup plus petites. Donc, je, je me pose vraiment des questions sur, euh, sur cette, euh, comment dire, cette capacité de Tourell à vraiment coacher un. Et pourtant, c'est un, un, un bon entraîneur, même si je ne sais pas ce que je retiendrai de Tourell euh, au PSG. Évidemment, je retiendrai cette euh, Ligue des Champions, euh, cette finale de Ligue des Champions. Mais sur le plan du jeu. Je n'ai pas vu grand-chose d'hyper séduisant. Je trouve que les derniers mois, ça, ça a montré juste que Paris était encore ultra dépendant de, de ses stars, Neymar et Mbappé dans le jeu, même, même à Lisbonne, euh, où finalement cet excellent parcours euh, n'a tenu euh, avec pas, pas, pas un film, mais presque n'était pas, était pas si, euh, si, si convaincant que ça. Euh, la dépendance aussi de Verratti au milieu, quand il n'est pas là, c'était quand même compliqué. Bon, je m'interroge quand même euh, beaucoup sur la suite pour Tourelle aussi.
0: Non mais Il est sûr que son échec, comme tu l'as dit, on va, on va commencer dès le début, c'est le jeu. Simplement, il est arrivé pour ouais. donner euh, une identité de jeu à cette équipe. Euh, il venait de Dortmund, c'était très attrayant. Et il a échoué, puisque on le disait, on le répétait ces dernières semaines, le plan de jeu du PSG, c'était lequel euh, C'était Neymar et Mbappé. Et la preuve par l'absurde, elle a été donnée euh, à Lille où le PSG. Euh, sans les deux joueurs avec Mbappé entre à la fin a fait un match très cohérent au niveau de la tenue du ballon au niveau du jeu parce que les autres joueurs se sont trouvés responsabilisés et l'échec de Tourelle pour moi c'est de ne pas avoir su responsabiliser son équipe et parfois aussi ne pas avoir su gérer correctement les stars on sait que c'est compliqué on sait que gérer un type comme Neymar ce n'est pas forcément la chose la plus simple mais n'empêche que c'est à mettre évidemment à son débit oui, mais Parce ça que... fait partie du jeu, moi, pour moi, pour un coach de cette dimension-là. Ah ben de,
2: oui. de, de dimension si on veut coacher une équipe de cette taille-là, on est obligé de savoir gérer les égaux, etc. Et ça, je trouve que… Visiblement, ça l'a pesé, ça l'a agacé et ça, il n'a pas su, euh, il a pas mais, su vraiment, euh, vraiment l'exploiter. Et pourtant, pourtant, dans son vestiaire, c'est quand même quelqu'un qui est assez euh, apprécié et qui est soutenu par son vestiaire, jusqu'à je... présent, de ce qu'il ressort.
0: Mais oui, mais tu es souvent apprécié quand tu laisses faire tout le monde, donc euh, c'est toujours un euh, peu, peu ça. Faux. Mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même voilà, son échec, c'est de savoir euh, gérer, gérer ces égaux-là, comme tu le dis, parce que tu ne peut pas donner un blanc-seing en fait c'est aussi en faisant ça il creusait son trou aussi c'est-à-dire qu'à partir du moment où il ne donnait pas d'identité de jeu au PSG il se coinçait aussi parce qu'à la fin c'était inéluctable et évidemment avec toutes les crispations ça donnait trop difficile tu parlais de, 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 de le virer de lui donner des indemnités oui on est d'accord le PSG euh, n'est pas dans une forme financière absolue mais à un moment, il y a ce que tu vas perdre là en lui donnant et ce que tu aurais pu perdre si la, de, la situation devenait trop toxique. Et la situation ouais. était devenue trop toxique. C'est-à-dire que si le PSG arrivait en février dans une situation complètement viciée, avec un air vicié, et se faisait sortir par le FC Barcelone, c'était pire et valait peut-être mieux claquer 7-8 millions maintenant plutôt que rater ce que la Ligue des Champions pouvait apporter après et puis remettre le PSG dans, dans la panade. Et puis à un moment aussi, cette toxicité, euh, qui n'est pas seulement de son fait il faut le dire parce que euh, je pense que Leonardo ça n'a pas aidé on est vraiment entré dans une guerre d'ego qui était mauvaise ouais. pour le club en fait depuis
2: l'arrivée de Leonardo j'ai l'impression qu'il est fragilisé et, tout, et que du coup il ne se sent pas à l'aise depuis, euh, depuis, oui. depuis 2019
0: mais pourquoi parce que Leonardo euh, bah, souvenez-vous qu'on boirait voilà, il s'est fait virer aussi évidemment je ne parle pas de la stature ce n'est pas la même stature ce pas le choix de Leonardo c'est voilà, c'est ça. Et en fait, Leonardo, euh, il a besoin d'avoir les, les coups des franches. Et les coups des franches, elles passent aussi par l'entraîneur. Et on le disait depuis des mois, la dernière pierre qui manquait au PSG de Leonardo, c'était un entraîneur qu'il aurait choisi lui. Et en l'occurrence, Tourelle n'était pas son entraîneur. Alors, pour un peu, en plus, humainement, ça ne se passait pas forcément bien. Donc là, tout était euh, réuni pour que ça coince. Et je voudrais revenir très vite quand même sur la vidéo. Et surtout, ce qui m'a étonné c'est hier soir sa réaction sur Canal+, parce que euh, un confrère lui demande, après, vous avez vu cette vidéo, vous avez dit euh, ça, euh, que le PSG avait des influences, il trop pédale c'est terrible parce qu'il est en train de dire, non, non, mais c'était une blague, non, j'ai pas dit ça, c'est du off, et alors soit il se rend compte qu'il allait trop loin dans sa com et qu'il se dit, là, je me mets à la faute, soit il assume pas, mais il y avait quelque chose de bizarre, euh, comme s'il avait senti un peu le coup qui s'était qu dit, ah là, cette fois, je suis peut-être allé trop loin et euh, le coup près pourrait tomber, voilà
2: je coup, pense hein. que ça a été aussi un peu malin, enfin, pas mal interprété. Moi, je comprends ce qu'il veut dire, en fait, quand il dit que ce qui l'intéresse, c'est le football et que oui. j'entends je, complètement ça. Quand on est entraîneur, je peux comprendre qu'on ait envie d'être un vrai technicien et Tourelle, c'est un vrai technicien et que mal, malheureusement, il doit aussi savoir oui. gérer la com et que euh, finalement, ça fait. Partie du métier, mais que euh, il y en a beaucoup d'entraîneurs qui disent que ce n'est pas forcément pour ça qu'ils oui. se sont lancés là-dedans.
0: Mais, mais tu sais que là, il y a le fond et la forme, c'est-à-dire que euh, ouais. si demain, euh, un entraîne... si Galtier demain dit ça, dans la situation où il est, dans la situation qui est favorable, on lui dira bah oui, oui. Le problème, c'est que quand tu dis ça dans une situation telle où toi, tu as aussi participé à cette guerre des coulisses, bah, forcément, c'est moins bien pris parce que là, tu es juste en train de dire que le club ne marche pas derrière toi. Parce que ce qu'il faut dire aussi, je pense que rôle. Alors Je ne pense pas qu'il ait réussi, mais je pense que euh, à partir du mois de septembre, c'est-à-dire quand il voit que ça commence à sentir mauvais, qu'il n'est pas reconnu pour cette finale de Ligue des Champions, que le Mercato ne suit pas, je pense que Tourell il sait qu'il va pas être prolongé déjà. Et il prépare aussi la suite. Et il faisait un peu sa pub en disant, ok les gars, si on se plante, ce sera pas complètement de ma faute. Moi, je reste un bon entraîneur. Voilà. Je pense malheureusement qu'il a un peu perdu de crédit sur ces derniers mois parce que il est trop tombé dans cette guerre d'ego et on l'a vu sous un mauvais jour. et je pense qu'il y avait ça dans sa tête. Et finalement, tout était vicié, tout était toxique au PSG. Pour moi, c'était vraiment. Pas si... Je sais pas si c'était la décision qui s'imposait, mais je pense que le PSG n'a pas eu tort de la prendre maintenant.
2: Je, je, je te rejoins totalement sur la, la prise de décision maintenant si Paris considérait que c'était plus viable euh, c'est bien de le faire là parce que c'est ce qu'on a dit il y a du temps derrière après c'est ce que tu dis en fait pour moi le, le tournant ça a vraiment été cette prise de position euh, sur le Mercato vis-à-vis euh, -vis de Leonardo en fait à la fin du Mercato où il disait qu'il ne qu se sentait peut-être pas armé par rapport à l'année dernière euh, et à partir de ce moment-là on a senti qu'il euh, bah, il se lâchait un peu plus. Il y allait un peu plus. C'était de plus en plus loin, peut-être. Au bout d'un moment, bah, il a été trop loin. Après, là où je te rejoins pas trop, c'est notamment quand tu dis qu'il a perdu du crédit. Oui, il a perdu du crédit parce que sur la communication, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que moi, je m'interroge sur sa capacité ah oui. à gérer ce genre de club. Mais… Mais finalement, en Ligue des Champions, aussi, euh, les trois derniers matchs du, du PSG, notamment celui à Manchester, on le sait, en Angleterre, il a, il a marqué des points. Euh, on le voit beaucoup de plus en plus évoqué euh, euh, pour certains postes, notamment à Manchester, d'ailleurs, euh, dans la presse anglaise, parce que il a, ses choix ont été payants sur le terrain, et ça aussi, euh, ça compte.
0: Mais je pense qu'on a fait, fait le tour sur Thomas Tourelle, qui devrait donc, a priori, être remplacé par euh, Mauricio Pochettino, on reviendra sur lui, bien, bien évidemment. Mais on va tout de suite retour, passer... Oui, un retour en France, un retour au PSG. Et très curieux de le voir, d'ailleurs, dans ce club-là, parce que Tottenham, un club très structuré anglais, je ne vais pas dire de moyenne facture, mais du top 6, bah là, il va passer quand même un peu le niveau dessus avec les exigences qui s'accompagnent. Et notamment, peut-être, s'il est là, euh, si c'est lui, il aura ce huitième de finale euh, à Barcelone, lui qui était à l'Espagnol, donc ça va être très, très particulier aussi. Un autre pour qui ça va être euh, sans doute très particulier, c'est un entraîneur qui, lui, est resté dix ans sans poste, un entraîneur qu'on n'imaginait pas revenir, parce qu'en plus, quand il y avait d'autres entraîneurs qui étaient nommés, notamment Ranieri, à un âge, on va dire, canonique, il était plutôt contre, parce qu'il disait, c'est trop vieux, c'est Raymond Domenech, Raymond Domenech qui devrait prendre les rênes du FC Nantes, alors moi, je vais vous le dire, vu de loin et comme de près, Raymond Domenech au FC Nantes, ça paraît complètement dingo. Il y a le journaliste qui parle, qui est Plutôt content de revoir Domenech parce que pour être tout à fait honnête, euh, on, on ne s'ennuie pas avec lui. Mais il y a le fan de foot qui se demande bien dans quelle galère euh, il se met et surtout dans quelle galère se met le FC Nantes. Le FC Nantes qui a perdu beaucoup euh, depuis l'arrivée de Kita. Euh, ça avait commencé un peu avant, mais on va se poser la question suivante et très simple. Domenech à Nantes, est-ce la pire idée de l'ère Kita Glen?
2: Bah, moi je trouve que ça y ressemble forcément c'est ce que tu dis en fait c'est que euh, si j'étais supporter du FC Nantes je me ferais beaucoup de soucis à l'heure actuelle parce que je ne sais pas du tout ce que Domenech peut apporter à cette équipe. Je ne sais pas où, où il en est. Je pense qu'il est, c'est bête à dire, mais un peu d'un autre temps, euh, j'allais dire, parce que, parce que le foot évolue depuis quelques années. Euh, la manière de gérer les joueurs évolue. Pour moi, ça reste, et pour, notamment pour les jeunes, ça reste euh, aussi le, le manager de, de Tnaïssa, malheureusement, de la Coupe du Monde 2010 et de ce fiasco. Euh, ça va être quand même compliqué à, à, comment dire, à faire un peu oublier pour, pour réussir à à imposer son, son management donc je m'interroge beaucoup après c'est ce que tu dis pour le, en revanche pour en tant que journaliste bah, c'est passionnant c'est agréable d'avoir dans la Ligue 1 un personnage de ce type on se dit qu'on ne va pas s'ennuyer pendant les, les conférences de presse euh, qu'il y aura énormément de choses à dire que ce soit sur ses choix sur le banc et euh, sur sa communication euh, pour ça, pour ça c'est une belle idée de, de la part de kita en tant que journaliste mais c'est vrai que franchement euh, je, à la place des supporters Nantais ouais, j'aurais quelques motifs d'inquiétude
0: j'ai eu la chance alors certains parleraient d'événements mais moi de suivre beaucoup les bleus à l'époque de Domenech, euh, l'euro 2008 la coupe du monde 2010 et d'avoir vu euh, à l'œuvre Raymond Domenech. Ça fait dix ans. La dernière fois qu'on a vu Raymond Domenech sur un banc, c'était à Blomfontein. C'était le match Afrique du Sud-France. Vous vous souvenez, la défaite, le, le fiasco terminé. Et cette image avec Carlos Alberto Pareira, sélectionneur de l'Afrique du Sud, à qui il ne veut pas serrer la main. Et ben ça, cette image, pour moi, elle est à l'encontre totale de ce que doit être et ce qu'a été le FC Nantes, c'est-à-dire un club qui a des valeurs et qui les a perdues euh, au fil des années, parce qu'il y a eu des attermoiements pendant des années, pendant des décennies, c'était Arribas, c'était Siodo, c'était Denwex, et puis à un moment, le club a perdu cette âme-là. Alors peut-être que c'est aussi lié au football moderne, qui fait qu'avoir un centre de formation euh, performant, aller plus loin avec euh, ces jeunes, c'est compliqué, mais n'empêche qu'on peut être triste de tout ça. Et la question que je me pose aussi au autour de Raymond Domenech, c'est euh, on l'a dit, ça fait 10 ans qu'il n'a pas entraîné les deux dernières années de son mandat euh, en équipe de France, choix, exactement, et oui. Et puis ça fait 27 ans qu'il n'a pas entraîné de club puisque c'était Lyon, les deux, derniers, deux dernières années de son mandat en équipe de France, qui vont de l'Euro 2008 à euh, la Coupe Lyon 2010, sont euh, deux ans où il perd complètement la main sur ses joueurs. C'est-à-dire qu'il n'a plus le pouvoir, les joueurs euh, se confrontent à lui euh, très clairement. Alors évidemment, ce sont des internationaux, c'est William Gallas. Ce sera aussi toute la nuée d'internationaux qui, pour une partie d'entre eux, avaient joué la finale de la Coupe du Monde 2006 et qui avaient un certain poids. Mais il n'empêche, l'image qui reste de Domenech, aussi bien chez les jeunes et surtout chez les jeunes aussi aujourd'hui qui n'ont vu que ça, c'est la Coupe du Monde 2010. Moi, je me demande tout simplement si le discours de Domenech dans le vestiaire du FC Nantes avec des joueurs de 25 ans... Comment va-t-il passer tout simplement ce discours-là Parce que, encore une fois, ces joueurs sont marqués par la fin de Raymond Domenech. Et c'est peut-être injuste, encore une fois, parce qu'on oublie que Raymond Domenech a fait une finale de Coupe du Monde et que ce n'est pas n'importe qui qui arrive là. Mais l'image qu'on retient de lui maintenant, c'est ça. La question, c'est de se dire, est-ce qu'en 10 ans, il a changé J'ai la faiblesse de penser, peut-être un petit peu, mais dans le fond, je pense que Raymond Domenech reste ce qu'il a été. Raymond Domenech est un pragmatique au niveau du jeu, doublé d'un cynique pragmatique et cynique avec le FC Nantes pour moi ça ne fait pas toujours bon ménage et surtout on arrive à des situations qui sont très compliquées à gérer dans ce cas-là j'ai bien peur que le FC Nantes ait fait une erreur et c'est très dommageable parce que le FC Nantes n'est vraiment pas en position de force alors que se termine cette année 2020 je
2: suis totalement d'accord avec toi. Mais en fait, ce qui est compliqué avec le FC Nantes, c'est qu'on a l'impression que depuis des années, il n'y a pas de ligne directrice. Il y a eu un nombre de coachs depuis, depuis, depuis l'arrivée de Kita, qui, qui sont les légions. Mais entre Gourcu, Ranier, Ranieri, Serge Contessao, René Girard… C'est des profils d'entraîneurs, euh, rien que les derniers, qui euh, qui prônent pas du tout la même philosophie, qui n'ont pas la même euh, manière de gérer leur, leur, leur équipe. Je, je, en gros, euh, j'ai un peu l'impression que c'est au petit bonheur la chance et qu'on on prend qui, qui vient sans, sans avoir une vraie volonté d'imposer quelque chose. C'est peut-être ce qui est dommage à Nantes, qui avait une vraie, vraie école, une vraie école de jeu il y a des années, évidemment, dans les années 90. Et on est très loin de ça maintenant.
0: Ouais, et puis, l'année 2020 finalement, Glenn, elle résume parfaitement ce qui est devenu le FC Nantes. C'est-à-dire qu'on passe de Gourcuff à Domenech. Ouais. Sans jugement de valeur, encore une fois. Je ne suis pas pour, la, pour dénigrer Domenech sur son niveau d'entraîneur. Mais on passe quand même de deux philosophies qui sont complètement opposées. Et si je ne m'abuse, alors je peux me tromper, mais il me semble avoir lu il y a très peu de temps dans la presse que euh, Gourcuff quittait le FC Nantes en très bon terme et qu'il donnerait son avis sur le prochain entraîneur, ou du moins s'il était consulté, je serais, je serais quand même hyper étonné que Christian Gourcuff. Je serais curieux de savoir ce que Christian Gourcuff a dit à Voilà. Donc Encore une fois, moi je suis inquiet pour Nantes parce que pour toutes les raisons, déjà sportives, tout simplement parce que c'est un club en déliquescence euh, qui est en rupture totale avec ses supporters, euh, avec une direction qui navigue à vue, je le répète, parce qu'il y a cette année 2020 qui passe, encore une fois. De euh, Gourcuff à Domenech Et puis d'aller chercher Domenech Alors Domenech c'était pas une première On avait déjà entendu parler de ouais, ce ça Et ça correspond finalement bien à Kita, C'est-à-dire que Valdemar marquita aime bien les coups Mais aujourd'hui euh, je pense que le, le, le FC Nantes N'a pas besoin de coups Il a besoin d'une ligne directrice Est-ce que ce sera Domenech Je le souhaite, ce serait une surprise absolue euh, Ça pourrait être un de nos paris osés de l'année Dont on parlera en fin d'émission J'ai du mal à y croire Et surtout encore une fois il y a le terrain et il y a aussi le discours et euh, est-ce que Domenech va être audible aujourd'hui après dix ans sans entraîner un métier qui a changé et alors que, je le répète, les deux dernières années de son mandat en équipe de France, il ne l'était plus tout simplement. Donc, ça va être un, un grand mystère.
2: Mais je suis, alors, tu as très bien résumé le truc, mais c'est ce que tu dis et c'est aussi une aventure, moi, j'avoue qui va me fasciner et que j'ai envie de regarder. Donc, ah. c'est peut-être le petit point positif, mais c'est vrai que ah, je ne sais vraiment pas où va Nantes et encore plus avec Domenech.
0: Lui, on sait où il va. Lui, c'est Philippe Auclair, contributeur Eurosport, plume très connu, qui vit en Angleterre depuis belle -Lurette. On a décidé de l'inviter pour cette dernière émission pour parler des fêtes de Noël en Angleterre. Euh, pas des fêtes de Noël pour savoir ce qu'ils vont manger. On n'a pas envie de savoir ce qu'il y a dans leur assiette, mais on a envie de parler football, et évidemment, euh, des trois journées qui sont à venir et de se demander si le championnat d'Angleterre n'est pas déjà plié. Vous le savez, c'est leur habitude. Les Anglais ne s'arrêtent jamais et surtout pas au moment des fêtes. Le fameux Boxing Day qui, je sais que ça tient à cœur à Philippe et ça me tient à cœur à moi, c'est le 26. Le Boxing Day, ce n'est pas pendant 15 jours. Voilà. Donc Le Boxing Day, c'est le 26. C'est quelque chose de très précis en Angleterre. Euh, on n'est pas là pour faire l'histoire et parler des jours fériés, mais n'empêche que, euh, comme vous le savez, cette période est particulière parce qu'on a tendance à dire qu'un titre de champion d'Angleterre ne se gagne pas pendant cette période des fêtes, qui est une période de surmenage absolu au niveau du football. Mais il peut se perdre. Et dans le cas de Liverpool, on a quand même l'impression qu'il pourrait quand même se gagner une fois n'est pas coutume pendant cette période. Et qu'est-ce que tu en penses, Philippe
1: Écoute, euh, quand on en parlait tous les deux avant, avant de se retrouver avec nos spectateurs et spectatrices, je te disais non, non et oui et oui et non. Et en fait, bon, bien évidemment, Liverpool n'est pas champion. Liverpool est champion d'automne ou d'hiver, ce qui ne signifie rien. Mais en même temps, tu te dis, quand tu vois la façon dont ils sont parvenus à arriver en tête à Noël euh, avec les problèmes d'effectifs qu'ils ont eus, quand tu vois la marge de sécurité qu'ils ont sur la plupart des équipes de Première Ligue, quand tu vois la façon dont ils ont joué dont leur, contre leurs rivaux directs, quand tu penses qu'il y a des joueurs qui vont revenir, <rire> tu te dis, et au niveau de la qualité du spectacle proposé euh, tu te dis qu'en effet euh, ce titre là, il va falloir vraiment aller le chercher si on s'appelle Manchester City ou Tottenham ou Chelsea ou voire même Manchester United et tu vois même le fait que je mentionne Manchester United, c'est purement à cause de l'arithmétique et du classement actuel parce qu'il y a un gouffre tel entre les deux équipes quand tu les vois jouer que bon non tu as l'impression franchement que Liverpool est au-dessus du lot. Ça ne se traduit pas curieusement encore totalement au niveau des, euh, de la coach et les bookmakers. En ce sens, il y a quand même encore beaucoup de gens qui pensent… Oui, c'est marrant. Hein euh, parce qu'il y a encore, je pense, beaucoup de gens qui se disent « Manchester City est capable de revenir. Ils ont un match en retard. Euh, ils ont une marge de progression, eux aussi. Ils ont des joueurs qui reviennent, etc. etc. » Et je crois que les gens ont du mal à accepter le fait que le Manchester City de Pep Guardiola ne soit pas au niveau, par exemple, de la saison précédente ou des, ou des deux saisons, euh, surtout des deux saisons précédentes. Donc, si tu veux, donc ma réponse, ouais, c'est, euh, il va vraiment les, falloir les chercher. Et tu as l'impression qu'ils disposent d'une marge de sécurité cette année, qui n'était pas la leur lorsqu'ils ont enfin conquis le titre la saison dernière.
0: Alors, si on fait un, un constat on va dire, purement arithmétique, c'est pour l'instant 4 points d'avance sur le dauphin qui est Leicester. Euh, mmh. Manchester City, surtout, est à 8 points avec un match en plus à jouer. Et tout de même, 8 points, euh, ça fait beaucoup, euh, ouais. même ne serait-ce que 5 pour les combler au rythme où va la Première Ligue, même si, comme tu l'as dit, Liverpool n'a pas avancé au rythme effréné qui était le sien, euh, notamment l'année dernière ou l'année précédente. Ça reste quand même difficile, surtout que quand on se penche sur le menu euh, des fêtes de Liverpool… Ça n'a pas l'air complètement impossible insurmontable parce que ils vont jouer contre WBA, Newcastle et Southampton. Donc a priori, les deux premiers, ça le fait entre guillemets, ça devrait le faire. Et devrait puis le Southampton, faire. on va dire en dessert, qui sera le gros match entre guillemets de, de Liverpool. Oui, Southampton qui peut qui peut faire un coup. Ce ne serait pas la première fois.
1: C'est une équipe difficile à bouger. et euh, tu te dis que bon, ça n'est pas impossible. On a vu des résultats tellement bizarres notamment on se souvient de la déculottée de, de, de Liverpool contre Aston Villa mais c'est aussi on s'était rendu compte qu'Aston Villa n'était pas une mauvaise équipe et que bon c'était un de ces jours sans qu'une équipe peut avoir une fois tous les deux ans ou tous les trois ans et ça ne se reproduira pas contre, contre West Brom ou Newcastle qui sont franchement des équipes bon ils perdront peut-être deux points dans un match nul invraisemblable en ayant tiré 50 fois au but etc mais ça n'en prend pas le chemin parce que ce qui est franchement étonnant, et c'était une chose qu'on avait déjà vue euh, la saison passée, les deux saisons passées, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe qui devrait empêcher Liverpool de tourner, c'est-à-dire que tu as un joueur majeur qui manque, que tu as une suspension, une blessure, tout de suite tu as euh, une, une solution de remplacement. Ils trouvent toujours un moyen. C'est incroyable. C'est comme le but de Firmino euh, contre Tottenham. Mm. Tu vois, Dans les arrêts de jeu, il y a quelque chose qui te dit ils y croient tellement eux-mêmes qui vont finir par le faire. Euh, L'année dernière, c'est euh, le match qu'il manque de, de perdre d'un rien euh, contre Manchester United. Qu'est-ce qui égalise C'est Adam Lalana. Ah. c'est quand même hallucinant. Et là, tu te dis, ils perdent Van Dyke au début de la saison. Et tu te dis, c'est une catastrophe. Euh, non seulement ils perdent Van Dyke, mais ils perdent Joe Gomez derrière. Ils ont vendu Dayan Lovren. Donc, ils se retrouvent avec Matip. Euh, bon lorsqu'il joue sur deux jambes qui est un joueur magnifique mais la plupart du temps il, il claudique euh, il va falloir mettre Fabinho là et puis tout d'un coup tu te rends compte que ah ben, le petit Williams quand il joue il est pas mal euh, et il y a toujours un moyen de, 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 de mettre les choses en place de telle façon que ça se passe correctement et tu vois moi, un truc franchement qui, qui me frappait pour, pour, pour Van Dyke, je me disais l'un des plus gros problèmes que va avoir Liverpool ça va pas être un niveau défensif ça va être un niveau offensif parce que Van Dyke est une espèce de quarterback c'est-à-dire que c'est un arrière central qui est à la Beckenbauer, capable de monter ballon au pied et distiller des transversales de 40-50 mètres pour les flèches qui sont sur les côtés. Pour Robertson, pour, pour Mané, pour, pour Salah et pour Alexander-Arnold. Et là, tu te dis, sans lui, comment est-ce qu'ils vont faire Il va falloir qu'ils qu raccourcissent le jeu. Et moi, je m'étais dit, ce n'est pas trop un problème parce qu'ils vont le faire avec Thiago Alcantara. Mmh, ouais. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe Thiago Alcantara est blessé. Et tu te dis, non, c'est foutu ah bah tiens, qu'est-ce qui se passe Curtis Jones arrive et Curtis Jones, tout d'un coup, a la gueule d'un titulaire. Et tu te, tout d'un coup, tu te dis, ah bah le fait que Wayne Doom soit dans les six derniers mois de son contrat, c'est peut-être pas un problème. Chaque fois, tu as l'impression que la solution
0: est en place avant. Et justement, j'allais te parler de Curtis Jones et c'est exactement l'illustration de ça, c'est-à-dire que la solution infinie, j'ai l'impression que je découvre un joueur de Liverpool, j'exagère, toutes les semaines mmh. en fait. Qu il qu'il y a toujours un type qui est là pour suppléer l'autre et pour aider. Et justement, ce qui rend à Liverpool, ce qui donne l'impression d'une richesse absolue. Et justement, Kirstie Jones c'est le dernier d'entre eux à donner cette impression-là.
1: En, en attendant, euh, Nico Williams et Rhys Williams, qui n'ont pas été ridicules du tout. Euh, et puis, tu as Alex Oxlade-Chamberlain qui vient de revenir dans le groupe également. Et tu te dis, mon Dieu, oh, Puis il y en a d'autres qui vont revenir également. Nabi Keita va revenir. Il y a bien un jour, on va voir le vrai Nabi Keita. Euh, devant ils ont maintenant 4 joueurs pour 3 places et puis en plus de ça ça ne suffit, suffit même pas puisque l'autre jour ils jouent avec Minamino qui trouve le moyen de marquer son premier but d'ouvrir la, la marque te dis, et un jeu en plus et tu te dis il y a toujours une solution et tu regardes les autres et tu te dis que si jamais euh, lorsque par exemple euh, bon, si Kevin De Bruyne n'est pas là c'est pas le même Manchester City euh, si Ederson n'est pas là qui n'a fait pas pourtant une saison fantastique ce n'est pas tout à fait le même Manchester City et on peut continuer comme ça c'est-à-dire qu'il y, y a des joueurs clés dans les autres effectifs à Chelsea il y en a d'autres euh, par exemple il vaudrait mieux que qu'Edouard Mendy ne se blesse pas <rire> qu'on ne retrouve pas qu'il est pas dans le but euh, N'Golo Kante en est un autre et on pourrait continuer comme ça il y a des, des joueurs qui ont beaucoup d'influence tu n'as pas la même la sensation d'avoir le même... et bien évidemment, euh, Tottenham, si jamais Son ou Kane ont un problème, ça devient... S'ils oui, ont un problème, c'est Tottenham qui a un problème. Et Liverpool, c'est différent. Liverpool, ils ont cette marge de manœuvre, cette marge de sécurité, avec en plus ce mental de fer qu'ils ont forgé en Europe il y a deux saisons, en Angleterre il y a une saison, où tu te dis que de toute façon, quelle que soit la situation même si c'est parfois un peu tiré par les tifs, euh, ils vont trouver une solution.
0: Ouais. Moi, J'ai toujours tendance à dire que quand c'est tiré par les tifs toujours, et que ça bascule toujours du même côté, ouais. c'est que ce plus un hasard. Non, voilà, ouais, exactement. Absolument. Et Liverpool on est la meilleure illustration. Donc on t'a compris, a priori pour toi Liverpool, <rire> c'est bon. Alors je vais te poser la question piège. C'était
1: mon choix en début de saison. Hein. Et, c c qui,
0: qui sera second
1: oh, Alors là… Waouh, ça c'est vraiment la question piège. Euh, je suis, normalement, ça devrait être Manchester City, mais il y a quelque chose qui ne me convainc pas dans cette équipe, cette saison. Il y a des moments où ça produit beaucoup de jeux et beaucoup trop de moments où ça n'en produit pas. Et moi, ce qui me frappe, c'est la façon dont euh, Manchester City se repose de plus en plus sur des exploits individuels pour gagner ses matchs. Marc c'est de but, le nombre de. En fait, c'est juste un petit peu plus d'un but par rencontre, ce qui est pour Manchester City rien du tout. Ouais. Ils s'en tirent lorsque tu as tout d'un coup Ryan Sterling qui fait un, un dribble fou sur l'aile gauche, lorsque tu as Kevin De Bruyne qui fait un, une passe décisive complètement délirante, euh, Gabriel Jesus qui marque le plus beau but de sa carrière, etc. Euh, Riyad Mares qui. Euh, bon, euh, on ne va pas parler de, du match contre Arsenal en Coupe de la Ligue, mais <rire> qui tombe sur, des, sur, il tombe sur un gardien plutôt compréhensif. Non, mais Riyad Mares qui est tout simplement. Mais tu as l'impression qu'avant c'était le jeu de, de Manchester City qui faisait qu'il se créait 10, 20, 30 occasions franches en expected goal si c'était vraiment au top du top. Ce n'est plus le cas. En expected goal, c'est Leeds United qui est en tête en, en championnat d'Angleterre. Et, euh, et j'ai l'impression que le jeu a ralenti, le jeu est plus posé, ça prend moins de risques dans l'entrejeu, euh, ça manque d'imagination et je pense que tout simplement c'est que tu vois l'impact du départ de, de David Silva je suis désolé mais ça on en avait parlé je pense avant son départ mais il laisse un, un trou énorme et le fait qu'Aguero soit pas là tous les matchs donc si tu veux c'est pour ça Tu vois, je te donne une très longue réponse pour une question très simple c'est parce que j'ai pas vraiment de réponse à ta question et que dans l'état actuel des choses si jamais il n'y a pas trop de blessures je verrai bien Tottenham faire un coup parce qu'eux me paraissent très très costauds très 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 costauds euh, D'un côté du terrain à l'autre, c'est une équipe qui fonctionne du feu de Dieu. Chelsea, ça va continuer de faire des hauts et des bas. Euh, Manchester United, euh, pareil. Manchester City ne me pas totalement, donc je te dis, je te dis Tottenham euh, en, en deuxième place, mais en deuxième place à 8 ou 9 points.
0: Oui, a priori. Et le alors le, le calendrier ne dit pas tout évidemment, mais le non. menu de City, euh, c'est Newcastle, Everton et Chelsea pendant les fêtes. Donc euh, c'est un peu plus compliqué que Liverpool. Et ça oui. va être, Everton, ça c'est vraiment compliqué. une planète charnière, on dirait. Ouais,
1: ouais. ouais, Absolument. Comme tu le disais, un championnat ne se gagne pas nécessairement à Noël et pendant les fêtes de fin d'année, mais il peut très largement se perdre. En fait, des équipes qui ont <coughs> qui menaient à Noël et qui ont perdu le titre, Il y a Newcastle. Il y a Newcastle, il y a Aston Villa, ça fait un bout de temps, le villa de York et Cole. Ouais. Mais en fait, si tu regardes depuis le début des années 2000, je crois qu'il y a un seul club qui a fait ça. Ben, cela dit, c'était Liverpool à trois reprises. <rire> oui, mais
0: mais pas l'année dernière, mais c'est voilà. fini. C'est plus mais le même Liverpool. C'est une,
1: voilà. une autre histoire.
0: Mais merci Philippe. Euh, je te souhaite d'excellentes fêtes qui seront, j'imagine, studieuses avec toute cette première oui, année. Oui, très studieuses, absolument. Et on se dit bah, l'année prochaine.
1: Meilleurs voeux à tous. Merci. Ciao, ciao.
0: On passe au dernier sujet de cette émission et on va vous faire notre petite spécialité de Noël. On adore faire ça. On va vous parler de nos paris osés pour 2021. On en a choisi trois chacun. Euh, le premier, il est pour toi, Glenn. Et il me semble qu'il nous ramène en France du côté du Paris Saint-Germain si je ne m'abuse
2: exactement parce que pour moi c'est un peu osé mais je pense que Neymar sera ballon d'or cette année c'est mon pari je mettrai bien une petite pièce dessus je m'explique tout simplement je pense que vu ce que j'ai vu de Neymar avec le, en Ligue des Champions cette année j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait notamment lors euh, lors des trois derniers matchs du PSG. Je pense qu'il est lancé. Je pense qu'il euh, euh, il est bien à Paris. Alors, bien sûr, Paris va changer d'entraîneur. Mais je ne vois pas pourquoi ça changerait pour Neymar. Il va, il va cartonner. Paris va aller très loin en Ligue des champions. Lui, il va briller en Copa América. Il va falloir qu'il brille parce qu'il y a l'Euro. Mais je pense qu'avec le Brésil, c'est pareil. Il va briller. Et je suis persuadé qu'il a tout pour être ballon d'or l'année prochaine, enfin pour lui.
0: Donc, tu es en train de me dire que le Paris Saint-Germain
2: va ben, aller très loin en Ligue des Champions, on sera même champion en effet, parce que oui. changement d'entraîneur et tout, ouais, je le vois bien, je le vois bien comme ça. Un Alors, petit changement de, euh, changement de coach, ça va leur faire, euh, ça va leur faire du bien. Et... On, est, on est le 24
0: en... décembre, ça reste gratuit.
2: Même juste tout ce qui s'est passé ces derniers temps entre, euh, entre euh, le, le Covid, les histoires avec Tour, euh, euh, cet euh, enchaînement de matchs hein, avec, euh, avec le final de Ligue des Champions, puis euh, cette, euh, cette C1 un peu atypique. Euh, pour reprendre là, Paris a répondu présent, ils sont premiers en Ligue des Champions grâce à Neymar, je le dis, parce que c'est vraiment c'était son équipe et ça s'est vu euh, lors des derniers mois euh, en Ligue des Champions. Et là, sa blessure, ok, finalement il n'est pas blessé tant que ça, il, est, il, revient, il va vite revenir en janvier, il va être au taquet pour la Ligue des Champions. C'est pour lui cette année, mon cher Maxime.
0: Donc là, déjà, je peux te dire qu'il y a un de nous deux qui aura euh, forcément tort dans son pronostic, euh, et peut-être même les deux, ce qui est possible ouais, aussi. a une forte chance. Et moi, je ne sais pas pourquoi, mais je sens bien. Alors, aujourd'hui, ça paraît un peu bizarre de dire ça, parce qu'on peut avoir l'impression qu'elle n'est pas forcément euh, à fond et qu'elle n'est pas forcément... Un vrai vrai prétendant, même si pour moi elle est assez euh, naturellement prétendante, c'est la Juventus. Euh, je pense que la Juventus va gagner la Ligue des Champions euh, l'an prochain. La Juventus, qui est la grande maudite des Ligues des Champions, qui perd toutes ses finales, sauf évidemment deux en 85 et 96, et la Juventus qui attend depuis belle lurette euh, de gagner. C'est une Juventus qui a un peu de mal euh, sous Pirlo. Ça vient de commencer, ça se traîne un peu, C'est pas encore ça. Mais Pirlo est pour l'instant plutôt épargné. Donc moi je vois quand même bien euh, la Juve gagner euh, la Ligue des Champions. Elle doit passer l'obstacle Porto en... 8e de finale c'est pas inaccessible évidemment et pourquoi je dis ça parce que je pense que il y a un joueur qui est dans ses rangs qui évidemment arrive à la fin et je vais doubler mon, mon pari pour faire un doublé et mettre encore plus d'argent et peut-être en perdre encore plus c'est Ronaldo que je vois euh essence euh, bien gagné un sixième ballon d'or je verrais bien se doubler là moi en 2021 euh, ballon d'or pour ronaldo et euh, la juve qui gagne la ligue des champions ouais. euh, mais ronaldo qui gagne pas l'euro en revanche
2: et eh non et eh, tu t'emballes beaucoup j'ai l'impression déjà c'est ce que tu dis je vois pas ronaldo gagner l'euro même si le portugal a, une, a plutôt une belle équipe mais ouais. eh, non la juve en ligue des champions maxime tu t'emballes totalement. là vu ce qu'il montre en ce moment Pirlo... Ce sera peut-être très bien l'année prochaine, mais je pense que là, il part de, de trop loin vu ce que je vois, euh, notamment en Série A. J'y crois pas du tout, là. Mais tu bon, verras. pourquoi pas hein
0: Tu verras bien. Alors, en parlant d'emballement, d'emballage, tout ce que tu veux, toi, c'est pas mal pour le troisième. Tu, tu es prêt parti. pour les cadeaux, j'ai
2: l'impression. Ah ouais,
0: c'est exactement ça. <rire>
2: Oui, le dernier mois, enfin pas le dernier, le, le suivant pour moi c'est Lyon. Euh, Lyon qui sera pour moi champion de France parce que je euh, je sais pas, c'est un peu comme euh, j'aime beaucoup ce que je vois de Lyon en Ligue 1. Ils n'ont pas de Coupe d'Europe et ça sent, ils sont vraiment. Il euh, y, y a un vrai collectif qui, qui est né de ça. Devant, il y a, y, a y a un trio que, que j'apprécie énormément de, de ce qui monte au milieu de terrain, que ce soit Paqueta. Franchement, ils ont chopé une très très bonne pioche. Euh, je ne vois pas ce, que, euh, ce qui cloche en ce moment à Lyon. Je pense que Depay va rester et n'ira pas au Barça parce que je ne vois pas le Barça aller lâcher de l'argent à l'heure actuelle au Mercato euh, pour s'offrir Depay. Je serais très surpris. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai l'impression que c'est une voie royale. Bien sûr, il y a Lille qui est aussi très efficace. Et évidemment, il y a le PSG. Mais le PSG, ce que je disais tout à l'heure, je les vois très bien y briller en Ligue des Champions, se concentrer notamment sur la Ligue des Champions et justement laisser un peu la voix peut-être à cette équipe de Lyonès que je trouve très séduisante.
0: Elle est très séduisante et Juninho a dit, pour conclure l'année, que les cadres ne devraient pas bouger cet hiver. Je pense que Lyon a compris qu'il y avait sûrement un coup à jouer, coup à jouer et que c'était quelque chose de plausible. alors je donne, moi personnellement je donne quand même encore une bonne marge au PSG parce que bien sûr, le, PSG hein. le PSG et puis en plus Santourelle ça ne peut j'imagine qu'aller mieux mais c'est c'est un pari qui se tient voilà il y a un petit je ne sais pas combien la cote mais ça ouais, peut ouais, un je mettrais bien une petite pièce ouais. Ouais.
2: T en a d'autres, toi, mais qui sont plus, uh, peut-être un peu plus osés, j'allais dire presque.
0: Ouais, alors maintenant, alors on va se tourner vers, vers ma grande passion, l'équipe de France. Euh, je pense que, je vous le dis, alors en 2019, j'avais annoncé que Oussem Awar serait à l'Euro 2020. Manque la de peau, il n'y a pas eu de l'euro 2020. J'ai envie de faire la même, le même pronostic pour 2021, mais ce serait presque trop facile parce qu'il a fait ses débuts en équipe de France. Ça a été un peu compliqué, il est vrai. Mais globalement, son niveau de jeu à Lyon, s'il continue, je vois vraiment mal comment Didier Deschamps le laissera sur le bord de la route. Il y en a un autre que je verrais bien revenir. Alors, ça va vous paraître un peu bizarre dit comme ça, parce qu'il en paraît loin. C'est Florian Tauvin. Je, je mettrai une pièce sur Florian Tauvin à l'euro. Sûrement pas dans le rôle, dans le rôle euh, dans un 11 de départ, plutôt dans un rôle qu'il avait à la Coupe du Monde. Pourquoi Parce que finalement, Florian Thauvin... Il est un peu à l'image de l'OM, alors évidemment l'image de l'OM de cette fin d'année c'est moins bien mais dans les stats il est là tout simplement, il fait le job il a ses six buts, il a ses six passes décisives. il fait le job, simplement il manque un peu de brillant sur le terrain, ça s'explique aussi parce que euh, bah, il revient de blessure, il ne faut pas l'oublier, il a eu trois premiers mois qui étaient particuliers c'est en plus une année qui termine, par le qui termine par le Covid évidemment, où il fallait se remettre dans le, dans le rythme c'était pas le plus simple, mais vraiment j'ai envie de parier que Florian Thauvin sera l'Euro, parce que s'il fait une bonne deuxième partie de saison un peu meilleur, évidemment, surtout dans, 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 dans le rayonnement dans le jeu, pas dans les stats, parce que s'il si termine à 12 buts, 12 passes décisives, c'est quand même pas mal. Je pense que Didier Deschamps sera très intéressé par son profil. On le sait, Didier Deschamps aime euh, euh, comment dire, faire ses groupes euh, assez homogènes avec des têtes qui ne dépassent pas et des joueurs qui savent où ils en sont au niveau de leur rôle. Et pour moi, Florian Thauvin, euh, il coche toutes ces cases-là.
2: Alors, faire le job oui, sauf en Ligue des Champions et, en, et aussi dans, dans certains grands matchs. Mais bon, ça, c'est Florian Tovin, on le sait maintenant. Et c'est. Mais je, je suis assez d'accord avec toi, même si je trouve qu'il y, y a du monde d'être arrivé ces derniers mois ouais. Euh, à son poste en Ligue des Champions, mais c'est ce que tu dis. Euh, un groupe, et notamment quand on part dans une campagne comme ça, euh, qui dure plusieurs semaines, plusieurs euh, plus, euh, vraiment euh, long sur la durée, etc., il faut des joueurs qui acceptent aussi leur rôle et d'être un peu moins dans la lumière. Tauvin a montré en 2018 qu'il était capable de le faire, même s'il a, a vieilli, etc. Est-ce que c'est toujours un rôle qui, qui lui ira Je pense que c'est le cas, parce que c'est ce que tu dis il revient de blessure et tout, il sait d'où euh, il arrive. Donc, oui, c'est pas faux que ça peut être un profil que, que je vois bien à l'euro.
0: Après, le... qu'il est vieilli, qu'il accepte le rôle ou pas, ça, j'ai envie de dire, il n'a il a pas le choix. Donc, s'il veut jouer à l'Euro, ce sera ce rôle-là. Oui, que, oui, évidemment... mais ce que je veux dire, le statut, ouais. de
2: ton statut évolue aussi. Et avec les années, tu as aussi envie de, de t'entendre d'autres choses. C'est-à-dire qu'un un statut de, de super, de joker du luxe, et même de très, très. C'est plus que joker de luxe, ouais. parce qu'il a quand même peu, peu joué. Euh, tu l'acceptes aussi quand tu es jeune, un peu moins peut-être aussi quand tu quand ambitionnes autre chose.
0: Son dernier match en équipe de France, il est euh, du 11 juin 2019, enfin, en 2019. Où il avait marqué. Il a dit sélections, c'est pas beaucoup, mais encore une fois, je pense que euh, avec le regard que porte Deschamps sur l'Olympique de Marseille, qui est toujours un peu particulier, parce qu'il sait que même quand il n'y a pas la Ligue des Champions, enfin là il y a eu, mais c'est pas bien passé. Parce, parce qu'il a bien a la Ligue des Champions aussi. un club Hyper exigeant. Et si vous arrivez euh, à vous y imposer, parfois, ça fait une bonne partie du, dire, du trajet pour rejoindre l'équipe de France. On passe à ton dernier pari oui, de l'année. de
2: l'équipe de France, mais oui. 2021. On y
0: reviendra, je vous rassure. Mon ah, dernier je pari, pas.
2: oui, oui bah, si évidemment, on en reparlera. Et euh, mon dernier pari, c'est un peu osé parce que la tendance, ce n'est pas ça, mais c'est évidemment Lionel Messi qui restera au Barça. Pour moi, euh, cet été, on sait, euh, il a voulu partir cet été l'été dernier. Euh, il est en fin de contrat euh, dans, dans quelques mois, maintenant, dans six mois. Mais bah, j'ai envie de croire que euh, l'histoire de Lionel Messi avec le Barça, elle n'est pas finie, elle n'est pas terminée. Et euh, je pense qu'une euh, nouvelle, enfin, nouvelle direction va arriver dans, dans, dans quelques semaines au Barça. Je pense que ça va faire du bien euh, à Lionel Messi, qu'il euh, ne va pas vouloir peut-être quitter un club euh, qu'il aime tant et qu'il qu lui a tant donné euh, sur euh, une saison comme, euh, comme, comme enfin, sur ce qui se passe actuellement je, je le vois vraiment euh, bien rester et surtout je ne vois pas qui peut l'accueillir à l'heure actuelle euh, Paris fait tout pour essayer de garder Neymar et Messi si les deux euh, Neymar et ah, Mbappé si les deux restent, je ne vois pas Lionel Messi arriver euh, Manchester City pourquoi pas mais j'ai euh, aussi des doutes donc je me dis je pense que l'aventure de Messi au Barça, elle est loin d'être finie.
0: Tu es en train de me dire que le Barça va sortir le PSG Je
2: suis en train de me dire non, pas du tout. Je suis en train de te dire que la direction parisienne, euh, que la direction parisienne va... Non, la direction barcelonaise va changer et que je pense que Messi, les rancœurs de Messi, euh, à l'heure actuelle, sont notamment dirigés contre l'ancienne direction qui, euh, où il en, à mon avis, il n'en pouvait plus si, euh, quand on lit dans la presse un peu euh, tout ce qui se passe, de ne pas se sentir vraiment protégé, d'avoir euh, un peu l'impression d'avoir de, de, vu son Barça ce, euh, comment dire, euh, descendre au fur et à mesure, chuter, etc. Euh, voilà, il, pour lui, pour moi, c'est euh, lié à l'ancienne la direction, direction du Barça, sauf qu'elle est partie, donc je, vois bien, euh, je le vois bien continuer.
0: Je suis d'accord avec toi et je vais annoncer aussi que Ronald Keman sera l'entraîneur du Barça la saison prochaine. Voilà. comme Ça, ça, ça c'est plus osé de, peut de euh, Dernier pari de l'année 2021, il, je reviens en bleu, euh, je vais revenir aux statistiques et je vais vous annoncer tout simplement que pour moi, Olivier Giroud dépassera euh, Thierry Henry, euh, au classement des buteurs de l'équipe de France qui deviendra le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Et… Parce que là, vous allez me dire, oui, c'est un peu simple, il y a 7 buts à marquer, euh, c'est une saison euh, Ce but est qui beaucoup, est hein. pleine. Oui, mais il y a 19 matchs potentiellement pour l'équipe de France. Avec, Si l'équipe de France va en finale de l'Euro, il y a 19 matchs. 7 buts sur 19 matchs, avec notamment euh, une double confrontation face au Kazakhstan et les qualifs de la Coupe du Monde, je pense que ça peut le faire, même avec des matchs de prépa avant l'Euro. Ça me paraît bien euh, faisable. Euh... Surtout qu'il revient
2: en forme à Chelsea, donc il n'y a pas de raison que. Qu ouais.
0: thierry Henry a 51 buts, euh, Olivier Giraud a 44-7 buts, mais ce serait trop facile si je n'ajoutais pas quelque chose. Je pense aussi que euh, Griezmann dépassera Michel Platini dans la même saison, c'est-à-dire que Griezmann en est à 33 buts, Michel Platini à 41, donc je vous annonce simplement qu'au 31 décembre 2021 le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France s'appellera Olivier Giroud que le deuxième se nommera Thierry Henry et que le troisième sera Antoine Griezmann et donc par voie de conséquence Michel Platini, le grand Michel Platini ancien meilleur buteur historique de l'équipe de France avec ses 41 buts, ne sera même plus sur le podium euh, je ne sais pas si ça me donnera un sacré coup de vieux mais ça donnera un sacré coup d'accélérateur à l'histoire du foot français donc moi je, je mets une grosse pièce là-dessus donc je le répète un Giroud, de 1, ouais, Giroud 1 Giroud 1 euh, Thierry Henry 2 et Antoine Griezmann 3 vous voyez j'ai du mal à, à m'y faire parce que tellement je suis toujours persuadé que Michel Platini est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France
2: mais le football a changé il y a plus de matchs aussi de sélection euh, sur une saison et forcément euh, il, ça...
0: non c'est pas. attention Glenn tu parles comme un vieux con <rire> c'est vrai c'est
2: vrai bah, de plus en plus ton influence Maxime alors je suis, <rire> suis euh, d'accord avec toi mais... ça fait 15 ans que je te pratique c'est bien logique à un moment ça, ça transpire si après je suis d'accord avec toi sur Giroud je mettrai moins de. J'y crois un peu moins pour Griezmann. Je... C'est peut-être un peu plus compliqué pour lui, alors que Giroud, c'est ce que tu dis, je pense qu'il va briller, notamment contre les petites équipes. Il va aller mettre ses buts et il va aller chercher Henri, sans souci. Eh bien, très bien,
0: je crois que tout est dit Je crois qu'on va vous laisser tranquille euh, Fêtez de bonnes fêtes de fin d'année Le réveillon, le repas, je ne sais pas quand vous nous écouterez Mais en tout cas, on vous souhaite vraiment De très bonnes fêtes de fin d'année Faites attention à vous évidemment avec le Covid Vous sortez masqué, vous essayez de manger avec le masque aussi Vous allez voir, c'est une expérience assez étonnante Non hein, Mais sans rigoler, vous faites très gaffe à vous Parce qu'on a envie de vous retrouver tous l'année prochaine euh, L'émission reprendra évidemment Début janvier Glenn, merci d'avoir été avec nous euh, Désolé pour le concerto de B.I.U
2: oui je suis déçu, mais bon, ouais. le jeu. je me le réserve. Je m'entraîne encore pour l'année prochaine avec plaisir.
0: Partie remise, exactement. Excellente fête. Vous pouvez nous retrouver donc sur le site eurosport.fr. L'émission est en intégralité. Vous nous retrouvez évidemment sur les bonnes plateformes de podcast et en vidéo si vous avez envie de voir nos bobinettes. Voilà. Bonne fête à une tous. Excellente année. Ouais. À l'année prochaine. Une bonne fête. Salut.